0: Ich mal. Yes, Sabbat. Spannendes Thema. Und ähm, ich will ganz an einem anderen Ort anfangen. Aber ich glaube, es hat genau gleich so viel zu tun mit Sabbat, mit Ruhe in deinem Leben. Ich habe vor kurzem Aussagen gemacht über Hochsensibilität. Und Leute haben sich angesprochen gefühlt. So gut. Das wünscht man sich nicht mehr, als dass man eine Message macht, die nach zwei, drei Wochen noch präsent Das wünscht man sich. Und ich habe gemerkt, dass die Aussage nicht so klar war, nicht so fokussiert war und auch falsch verstanden werden. Und schau, das Liebe, wenn du hier etwas aneggst bei dir, kann es sein, dass es Thematik ist, die aneggst. Kann es sein, dass es meine Persönlichkeit, ist, die anecken, oder vielleicht mein T-Shirt oder meine Hose, irgendetwas kann bei dir auslösen. Und schlussendlich ist da Potenzial drin, dass du in die Freiheit kommen anhand des Wort Gottes. Und das wünsche ich mir für dein und für mein Leben. Aber du hast heute noch ähm, ein bisschen darauf eingehen, auf Hochsensibilität und das ich glaube, was da drin steckt. Als erstes glaube ich, dass in diesem Hochsensibilität Gabe von Geistesunterscheidung steckt. Das ist das, was ich glaube. Ähm, ich darf eine Frau haben, die ähm, diese die Gabe hat, und die sich aber nicht in diesen Topf stecken von Hochsensibilität, sondern gesagt hat hey, gesagt, mit Jesus kann ich alles überwinden. Und ich, ich glaube, ähm, die Kraft der Geisterunterscheidung ist so essentiell. Und ich glaube, die Schwierigkeit bei Hochsensibilität oder wenn du Feinfühlig bist oder kannst es nennen wie du willst, ja, wenn du einen Doktortitel hättest, darfst du ein neues Wort finden und dann müsstest du nur genug lang warten und dann würden die Leute sagen, du hast das, oder? Ist, ist ja so. Das ist das, was ich glaube. Und ich glaube, du lebst in einer Zeit, die so schnell ist wie noch nie. wo so schnell ist wie noch nie. Du kannst dir so viele Informationen reinpfeifen. Das ist crazy. Du kannst ja YouTube doppelt so schnell ablaufen, hast du es gewusst. Das ist meine Message, hast du in 15 Minuten gelost? Gut, ich spreche selten 30, sondern mehr, aber dann kannst du es doppelt so schnell hören und dann kannst du reinpfeifen. bam, bam. bäm. Und jetzt irgendwo sollte wir das noch verarbeiten können. Jetzt gibt es Leute, die eine sensible Art haben, die ich glaube, sehr viel wahrnehmen, auch in der Welt. Und das musst du können handeln können. Eine weitere Problematik, die ich glaube, darin steckt, dass wir uns vor der Welt sagen lassen lassen, wie wir ticken sollten oder was die Antwort werden oder die Lösung. Zum Beispiel die Hochsensibilität. Ja, dann musst du einfach zurückfahren, du musst dich ein bisschen mehr isolieren, du musst ein bisschen mehr das, du machst ein bisschen mehr das. Ich sage nicht, das ist falsch. Aber weisst du, was der essentielle Punkt wäre? Ich glaube, wir sollten mit dem Schöpfer abhängen. Und nicht mit Leuten, die die geistliche Welt verleugnen und sogar Gott verleugnen. Und ich sage nicht, alle, die Hochsensibilität sagen, das gibt es, Aber die Welt essentiell, tendenziell verleugnet Gott und die unsichtbare Welt. Das stecken wir drin. Also wenn du irgendeine Seite auftuchst, solltest du dir vielleicht Gedanken machen, ist da dahinter jemand, der überhaupt nicht die Existenz von Gott glaubt? Weil Ruhe wird erst dann in dein Leben einkehren, wenn du mit dem Schöpfer zusammen bist. Solange du dein Leben nicht Jesus Christus übergeben hast, wirst du unter dem Fluch leben. Das ist nicht weil du das sagen sondern weil es das Wort von Gott sagt. Aber Jesus verspricht dir, es wird Ruhe einkehren. Und er hat Ruhe parat wenn du dein Leben immer übergibst. Und ich glaube, das ist essentiell, dass wir uns nicht persönlich Gesetze verlegen und glauben, jetzt muss ich genau so handeln. Und irgendeiner hat mir das gesagt, weil er es studiert hat und weil er es erforscht hat. Und jetzt ist das die Freiheit für mich. Zeitlich bist du aber unheimlich geknechtet, weil du denkst, ich würde gerne mal wieder, aber ich kann nicht. welches du, was die Bibel lehrt? Im Glauben empfangen Glauben hat viel größere Bedeutung, als wir das Gefühl haben. Was du glaubst, empfasst du. Aber das ist nicht nur auf die positive Seite, sondern auch auf die negative Seite. Ich glaube, wir haben so viele Mauern in unserem Leben. Und es jetzt Hochsensibilität oder sonst irgendetwas, spielt gar keine Rolle. Wo wir uns selber auferlegen und wo Jesus sagt: Ich habe es überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Wow! Hey, und das werden wir wären, ein Kille, die wahrnehmen werden wir sein, aber nicht, wo bleiben stehen, werden wir sein, sondern zu unserem Schöpfer hergehen und das durchbrechen und zum vollen Potenzial herwachsen, das in dir steckt, in dieser Art, wie er dich geschaffen hat. Schau er hat dich wunderbar geschaffen, egal was du heute denkst. Wir ist der Eindruck, gehabt, dass heute Selbstverdammnis hier im Raum ist. Und Selbstverdammnis hindert dich daran, zur Fülle von Gott durchzudringen, weil du dich selber noch nicht wertvoll erachtest. Egal was du in deinem Leben da hast, egal was für Fehler das du gemacht hast, Jesus hat dir dafür gezahlt und hat dich erlöst von dem. Auch wenn du im Livestream bist, wenn du daheim bist, er hat dich erlöst. Er sagt nicht mehr, du musst unter deinen Fehlern leiden, sondern du darfst hier etwas Neues, Herrliches sein. Das ist die Kraft von Jesus, von seinem Leben, das er auf dieser Le Welt gelebt hat und die er überwunden hat der Tod überwunden. Deine Auferstehung ist nur möglich und dein ewiges Leben ist nur möglich aufgrund von Jesus Christus und von nichts anderem. Du kannst jeden Sonntag hier in die Kirche kommen. Es wird dich vor dem Himmelstor nicht retten, wenn du sagst, ich glaube an den Namen, wo alles da hat für mich und das ist der Name von Jesus Christus. Du kannst noch sagen, mein Pastor hat gesagt, ich sollte das sagen, wenn du es nicht glaubst von Herzen wirst du nicht gerettet werden. Das ist das, was die Bibel sagt. Und lass Leute sein, die das glauben. Schau, du bist in einer wunderbaren Art, in einer wundervollen Art geschaffen worden. Jetzt kommst du in die Welt hinein und du wirst in eine Form reingedrückt werden. Du kannst jetzt sagen, nein, ich nicht. Jeder von uns wird geschaffen, wir kommen auf die Welt und wir gehen als andere Menschen von dieser Welt. Du wirst geformt. Corona hat dich geformt, ob du es willst oder nicht. Beziehungen formen dich. Schlechte Erlebnisse formen dich. Positive Erlebnisse formen dich. So viele Sachen formen dich in der heutigen Zeit. Die Frage ist nicht, kann ich mich verhindern, dass ich geformt werde? Der entscheidende Punkt ist, von was wirst du geformt und in was hinein wirst du geformt. In was hinein wird du geformt werden, in der Zeit, in der du hier lebst? Uns sind 120 Jahre verheissen, wir glauben etwas anderes, darum ich, leben wir es nicht mehr so viel. Aber Gott hat gesagt, 120 Jahre ist das Limit von Jahre, der jahr wo wo wir hier auf dieser Welt leben. In was hinein wirst du geformt? In was für ein Gefäß wird deine wunderbare Art, in der du bist geschaffen wurde, hineingeformt? Ist es das, was die Welt sagt? Oder ist es das, was die Wahrheit sagt? Was das Wort von Gott sagt? Das ist die essentielle Frage. Und wo stellen wir uns die? Ich glaube, hier kommt der Sabbat ins Spiel, ein Moment von Ruhe, ein Moment von Ruhe, wo Gott dir und mir zuspricht. Und ich glaube, das kann genau so ein Moment sein, wo du kannst innehalten und sagen: Hey, auf welchem Dort bin ich eigentlich. Wo bin ich unterwegs? Und nicht erst mit 50, wenn es dich vielleicht aussteint oder du mal Krankheit hast oder einen Unfall hast, im Spital bist und sagst, jetzt habe ich mal Zeit, um darüber nachzudenken und ich könnte mir mal Gedanken machen, wo stand ich eigentlich? Und du vielleicht zurückschaust und sagst, da habe ich gar nie herwollen. Das war gar nicht der Punkt. Und ich nicht. Eigentlich kann ich ein anderes Leben leben. Aber das Leben hat dich einfach geformt, hat in eine Form hinein gepresst, und du gar nicht wollen sie Und geschweige denn, Gott nie für dich bereit hatte. Schau, das Wunderbare ist an Gott, egal wie viel Leben das du schon gebraucht hast, wie viel, ob du jetzt schon 80 Jahre gelebt hast, er hat noch so viel Gutes bereit für dich. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Aber ich glaube, wir sollten lernen, aus der Ruhe heraus zu agieren. und Darum wollen wir uns heute dem Thema anhören, Wie können wir das jede Woche machen? Oder respektive, wie können wir es täglich machen? In die Ruhe hineinkommen. Kommt ihr mit? Hat es euch geholfen? Versteht ihr mehr, was ich über Hochsensibilität meine? Gut. Und weisst was? Das Schöne ist, wir sind jetzt zusammen und wir können es dann noch besprechen. Darum liebe ich wenn du hierheim bist, Livestream, super geniessen. Die Problematik des Livestreams ist, du musst mir einen Moment anlöten, wenn du Fragen hast. Also, du kannst auf die halbe Eise herkommen, da bin ich meistens da, dann kannst du dann mit mir reden. Aber machen wir das wirklich? Wenn ich heute ein Anstoß bin für dich, Kunst du auf mich zu? Hey, ich wünsche mir das. Ich wachse doch. Wir wachsen doch alle zusammen an unserer Erkenntnis. Jeder von uns hat noch ein Stückwerk von Erkenntnis, wo wir zusammenkommen, unser wunderbares Barteam team genießen, ein Käfeli nehmen, ein Pizza, was auch immer. Da kannst, da kannst du schon fast Karten durchessen. Und dann einfach austauschen und am Schluss dorthin kommen, was die Bibel sagt. Weil was ich sage, ist nicht essentiell. Sondern, es das Wort von Gott sei, ist essentiell. Du sollst essentiell sein in deinem Leben. Okay, läufst du durch Was sagt die Bibel zum Thema Sabbat? Ich werde 2. Mose 31, 13, für Gas an. Befiehle den Israeliten, halte meinen Sabbat. Denn sie sind ein Zeichen des ewigen Bundes zwischen mir und euch für alle Zeiten. Dadurch sollt ihr kennen, dass ich, der Herr, euch heilige. Halte den Sabbat, denn er soll euch für heilig sein. Wer ihn entweiht, muss mit dem Tod bestraft werden. Wer an diesem Tag arbeitet, muss aus seinem Volk ausgestoßen werden und sterben. Arbeit nur sechs Tage, der siebte Tag soll ein Tag vollkommener Ruhe sein. Geheiligt für den Herrn. Jeder, der am Sabbat arbeitet, soll mit dem Tod bestraft werden. Poah. Poah. Sieben also Tod. Es hat schon Wochen gegangen, als ich das nicht eingehalten habe. 5. Mose 5, 12 bis 14. Halte den Sabbat, indem du, geheiligt, indem du ihn heiligst, wie der Herr dein Gott es befohlen hat. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn deinen Gott. Das finden wir. Im Alten Testament, wo er den Israeliten gesagt hat, er hat gesagt, hey, mach das. Es ist so essentiell, wichtig. Sogar bei Manna, du findest ganz viele Bibelstellen. Das ist schön am Internet. Du kannst irgendeinen Bibelkommentar eingeben, Seite, dann kannst du Sabbat, und dann, drrrt, dann findest du alles. Du kannst all die Bibelstellen nachlesen, ähm, studieren und nachgehen. Das finden wir im ersten Teil von der Bibel. Und wo Jesus ist gekommen, ist eine Spannungswelt reingekommen. War die es Gruppe ein Club eine Partei gsi, Verein gsi. Die haben mega nett drauf vomecker. Du darfst auf keinen Fall der Sabbat brechen. Und sie mega strikt mega tag tag tag. Und jetzt immer wieder Konflikte gehabt. Ähm, man weiß sogar, dass sie man hat auf dem Wasser dürfen gehen durfte, aber auf dem Esel man nicht dürfen, am Sabbat gehen Dann haben sie gesagt: Okay, wir binden einfach Wasser auf einen Esel, hocken auf das Wasser, und dann können wir den Esel gleich brauchen. Also so weit ist es gegangen und so stupid war es. Gewesen. Aber ich frage mich: Wo haben wir so Traditionen, wo haben wir so Sachen, die uns irgendwie helfen, dass wir noch gut Gutes gewusst haben? Oder dass wir das Gefühl haben: ja, Jetzt haben wir alles richtig gemacht für den Gott im Himmel. Okay, ich werde ein paar Bibelstellen eingehen, wo Jesus äh, selber sagt und wo, wo der Konflikt, wo immer im Zentrum ist, gestanden mit den Pharisäern. Markus 2, 27 steht sogar, und er fuhr fort, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. seid ihr nach einem Konflikt mit den Pharisäern, sagt ihr, hey, der Sabbat ist für euch. Der Sabbat ist für euch da und nicht ihr für den Sabbat. Es geht weiter im ähm, Johannes 7, 21 bis 23: heißt, Jesus erwiderte, eine einzige Tat habe ich am Sabbat an dem ihr getan, an dem ihr Anstoß nehmt. Jesus hat am Sabbat gehalten, er hat mehrmals am Sabbat hält Und genau der geht Aber auch ihr arbeitet am Sabbat. Wenn ihr einen Menschen an diesem Tag beschneidet, weil Mose euch das Gesetz der Beschneidung gab, Dabei ist, es der Beschneidung, dabei ist der Brauch der Beschneidung älter als das mosseanische Gesetz. Er geht auf die Stammväter zurück, denn wenn, denn wenn der vorgeschriebene Zeitpunkt für die Beschneidung eurer Söhne auf einen Sabbat fällt, dann vollzieht ihr die Beschneidung, um das mosseanische Gesetz nicht zu brechen. Warum also empört ihr euch und verurteilt mich? Weil ich einen Menschen am Sabbat geheiligt habe. Also, sogar die Pharisäer waren in diesem Konflikt drin, dass die Beschneidung von einem Bub ist genau auf den Tag gefallen, wo Sabbat ist. Und du hast einen Konflikt gehabt. Du hast nicht mehr beide Gebote, die Gott gegeben hat, hast nicht mehr halten Und was ist Und sie haben gesagt, ja, den beschneiden wir einfach und wir vernachlässigen den Sabbat. Aber am Sabbat heisst es ganz klar, du sollst nicht arbeiten, sonst musst du sterben. Also, auch die Pharisäer waren dort drin und sie haben Jesus angeklagt und gesagt: Ja, du heilst. Das geht nicht. Du darfst nicht arbeiten. Du wir alle nicht arbeiten. Einen Tag haben, wo wir nichts machen. Das könnte man überspitzt sagen, wie die Bibel das sagt. Aber wie hast du das mit dem Sabbat? Machst du es wirklich so, dass du sagst: Ein Tag mache ich einfach nichts. Kein Lichtschalter. Die Juden dürfen nicht mal den Lichtschalter anzünden. Die haben am Tag vorher, haben sie das Feuer gemacht und läuft äh, lasse das Licht brennen. Genau, brennen. Ich jetzt nicht, ob Greta Freude hat. Aber sie haben das gemacht, weil sie in diesem Konflikt waren. Und da gibt es ein Spannungsfeld. Wo man merkt, Jesus hat geheilt, Jesus hat Gutes da. Und gleichwohl lehrt uns die Bibel, wir sollen den Sabbat heiligen. Ja, was machst du jetzt mit dem? Wie gehst du um mit diesem Spannungsfeld? Jesus hat etwas Krasses gesagt im Johannes 7, 24, wo uns, glaub ich glaube das führt, was die Desent ist vom Sabbat, weil ich glaube Sabbat hat eine Mega Kraft, hat eine Mega Kraft drin, aber nicht nur weil wir es einhalten, sondern es steckt mehr dahinter. Johannes 7, 24, Denkt darüber nach, seit nachdem, dass er das mit dem Beschneidung erklärt hat, nach und richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern richtet gerecht. Denkt darüber nach und richtet nicht nach dem äußeren Schein. Also schau, es geht nicht um ein äusserliches Machen, um ein einfach alles Einhalten, was die Bibel uns sagt und nach sagen, hey, jetzt ist alles gut. Sondern es geht um viel mehr. Wo ist dein Herz? Wo sind deine Gedanken heute Morgen? Oh, jetzt du vielleicht gerade bist, wo sind deine Gedanken? Wo bist du gedanklich? Bist du, bist du bei dieser Message, oh, wenn es nachher los ist, oder lässt du es einfach berissen? Wo stehst du? Wo steht dein Herz? Nur weil du hier ruhig hockst, kann man von dir sagen, du bist ein zivilisierter Mensch, du hast es gelernt. man ist ruhig, jemand übertreten und wir verhalten sich ruhig. Aber wo ist dein Herz? Jesus geht es immer um dein Herz. Bist du in Ruin? Oder wartest du noch auf die Ruhe? Auf die Ruhe, die dir und mir zur Verfügung steht. Schau, es geht nicht um das Verhalten am Tag in der Woche, sondern es geht um mehr. Es geht um mehr. Und das finden wir schon im Alten Testament, im 5. Mose 15 steht, denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und Gewalt Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr dein Gott befohlen, den Sabbat zu halten. Da finden wir etwas, wo, was dahinter steckt, von dem Sabbat bei den Israeliten. Sie sollten daran denken, dass Gott herausgeführt hat aus der Gefangenschaft. Hey, hast du einen Moment, wo du innehaltest und dir bewusst wirst, dass Jesus dich für alle Ewigkeit aus der Gefangenschaft befreit hat? Hast du so Momente, wo du in die Ruhe eintauchst und sagst, Schau, so vieles von dem, was sich dreht in unserer Welt Was arbeite ich? Was mache ich? Wie sieht meine Karriere aus? Wie sieht das aus? Wie sieht mein Eigenheim aus? Wie sieht meine Zukunft aus? Hast du Momente, wo du innehaltest und dir bewusst wirst, dass das eins verbrennt wird? Einfach, Psst. ich tue noch gerne Sachen verbrennen. Glück! Ich bin neben einer Garage durchgefahren. Wir haben die schöne Autos dann und ich dachte, ich werde einfach eins verbrennt? Einfach eins Sack. Alles nichtig, alles nichtig. Aber wie viel wird uns zu expand? Hey, das musst du haben. Schau jetzt hier. Da. Das ist das Fleisch. Grillsaison. Gerade zwei Franken günstig. Du musst gleich dort hinsecken. Und das musst du auch noch haben. Und dann solltest du noch ein neues Sofa haben. Und dann solltest du noch das haben. Und dann solltest du noch... Und dann denke ich... Das ist alles mal Brennholz. Einfach pff. weg. Ich gehe ohne Filter, ohne CO2-Abgabe, was es da noch alles gibt. Einfach, pff. hast du Momente, wo du dir bewusst wirst, was ist denn ewig in meinem Leben? Die Bibel redet davon, dass wir uns Schätze im Himmel ansammeln sollen. Lassen. Und genau so ist es bei den Israeliten. Gott hat gesagt, hey, nehmen sie nehmen einen Tag und sind sie nicht bewusst, in was für Rat sie waren. Die Israeliten sind ja gestorben bei der Knechtschaft, Die haben einfach die Steine rum, Pfarreröle bauen, eine um die andere, und Pyramiden und und und. Wir können mal mit ihnen reden, wie man das genau macht und konstruiert, dass es möglichst lange hat. Ähm, und sie sind in diesem Strudel gegangen. Und Gott sagt: Ey, Ich führe euch raus und haltet innen. Dann müsst ihr nicht mal mehr müssen kochen. Das war all-inclusive. Schlaf, essen, sein. Und einen Moment von Ruhe. Wo hast du in deinem Leben mal einen Moment von Ruhe? Was du innehaltest und was du dir bewusst wirst. Was für eine gewaltige Tat, das heisst ja auch hier, mit was für einer gewaltigen Tat ihr euch aus diesem Land herausgeführt hast. Hey, was ist denn die Tat, die Jesus da hat, die er so hat gemacht hat, wo er Unterschied ist reingekommen? Nur weil wir es nicht sehen, mit unseren lieblichen Augen haben manchmal das Gefühl, ja gut, das ist so. Ein religiöses halt, das ist halt noch früher, da mussten sich die Leute irgendetwas haben, da mussten noch in Facebook und Instagram gehabt. an dem würden nicht haben, da gehst du unter. Aber wir haben das Gefühl, ja das ist halt noch so ein bisschen Tradition. Hey, Jesus hat eine gewaltige Tat an. Der Himmel hat sich verfeistert, wo er gestorben ist. Also die ganze Schöpfung hat darauf reagiert, wo er gestorben ist. Für dich und für mich. Er hat es nicht nötig, gehabt, aber du hast es nötig und ich habe es nötig. Gehabt. Und wir können das annehmen mit der einfachen Tat, indem wir sagen: Jesus, ich glaube daran, dass du für all meine Fehler zahlt hast. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann mach das unbedingt. Sag, Jesus, ich, ich glaube daran, aus tiefstem Herzen, dass du mich dass du errettet hast. Es wird auch spannend, wenn wir hingehen, in den Schöpfungsbericht gehen und mal schauen, wann bist du geschaffen worden, wenn sind die Vögel geschaffen worden, all das, das kannst du zu äh, ja auch nachschauen. Aber wann bist du geschaffen worden? Wann ist der Mensch geschaffen worden im Schöpfungsbericht? An welchem Tag? Am 6. Und wenn der Sabbat? Am 7. Also mit was hast du angefangen? Mit Sabbat. Schau, ich glaube, es ist... Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist eine schöne Auflistung, der Schöpfungsbericht genau so stattgefunden hat. Ja, du kannst alles mit gedanklichen, menschlichen, hochtrabenden Gedanken einreisen. Aber lass uns mal davon ausgehen, dass es wirklich so ist. Und dass es etwas ist, was Gott bewusst ins Leben gerufen hat. Schau, du bist nicht berufen für der für Fülle ins Minus zu gehen, und dann kommt der Sabbat und dann füllt sich wieder auf. Sondern du bist berufen, in einen Überfluss zu gehen. Und dann nimmt es vielleicht wieder ein bisschen ab. Ich glaube, es nimmt nicht einmal mehr ab. Aber du bist Beruf im Überfluss zu leben. Je Jesus kommt du gibt dir Überfluss. Überfluss. An allem. An allem. Und nicht ein Mangel. Und ich glaube, genau so hat er in die Schöpfung hineingesetzt. Er sagt: hey, chill mal. Fang mal mit Ruhe an. Fasst du deinen Alltag mit Ruhe an oder all das, was du anpackst, fasst es mit Ruhe an, fasst es bei Gott an und gehst von dort aus. Ihr habt alle so Flyer auf den Stuhl und dort ist auch ein Vers drauf. Das ist. Wie äh, ist es denn? Ja, ist ein anderer, der drauf ist, aber ich lese noch einen vor. Matthäus 11, 28, ich glaube, da von letzter Woche, als wir einen hatten, Dann sagt Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Hey, Jesus will dir Ruhe schenken. Wir haben den Eindruck heute Morgen, dass eine Frau da ist und du hast wie ein Glas in der Hand und du schlägst nicht dran. Und das Glas ist, wie für das Gute, das Gott dir zusteckt, für genau die Ruhe, die er dir gibt. Aber du getraust dich das nicht, in vollem Ausmaß zu ergreifen. Und ich sage, er ergreife das Leben mit Jesus. Ich packe das Leben. Weil das Leben mit Jesus ist durch und durch nur gut. Weil von ihm kommt nur gut. Er kann nicht versucht werden zum Bösen, lehrt uns die Bibel. Hey, ergreif das und fang an, daran zu lecken an diesem Leben mit Jesus. Und lass nicht einfach das Gute, das Gott dir in die Hände geben, das er dir zustreckt, einfach in deine Hand verfließen und einfach vorbeifetzen an allem. Und schau, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind nicht berufen, in ein Minus kommen. Aber ich glaube, wir sind auch nicht mehr berufen, nur einen Tag zu ruhen, sondern ich glaube, wir sind berufen, immer in dieser Ruhe zu sein. Schau, du kannst sechs Tage büggeln und sagen, es ist mega biblische Büggeln, tun und machen. Und am siebten Tag, du hast ein bisschen innehalten und sagst, oh Jesus, was hättest du mir noch sagen oder wo bist du dran mit mir? Hey, Jesus hat dir berufen, er hat dir erlöst von allem, was essentiell wichtig ist. Deine Umstände mögen vielleicht noch gleich aussehen, aber der Kern und von dem der Bibel immer wieder, dieses Herz ist verändert worden, du hast eine neue Change, du hast einen neuen Geist und du hast eine Auferstehungskraft in dir innen. Und schauen glaube, glauben, wir sollten lernen aus dem raus Anfang zu leben. Weil, weil es im Römer heisst, wir sollen ein lebendiges Opfer sein glaube ich, geht es jeden Tag drum, in der Ruhe innen sein. Du lebst nicht mehr dein Leben, da ist ja Jesus Herr. sagen wir so schön: gib dein Leben Jesus Herrn. Dann nehmen wir es zurück. Und dann nehmen wir Jesus an die Hand und dann gehen wir genau gleich unser Leben weiter. Aber du bist berufen, das Leben und die Berufung zu leben, die Gott für dich in dein Leben hineinpflanzt hat. Das ist dein Wille. Und ich glaube, dort drin ist permanente Ruhe und ein permanenter Frieden, weil du im Königreich von Jesus laufst Und weil du dort hineinläufst und weil du nach seinen Wegen laufst. Und seine Wege mögen äußerlich stürmen. Jesus war auch, auch in einem Sturm gsi, aber er ist oben drauf gelaufen. Und er hat Füße nicht. Ja, das ist das, was die Bibel dir verheißt. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach etwas Rituelles anfangen und dann sagen: Ja, jetzt habe ich das gemacht und irgendwie ist keine Ruhe eingekehrt und ich bin immer noch gestresst oder ich bin sechsmal gestresst, am Abend reizt im Kopf. Du bist berufen zum Herrschen über deine Gedanken, über deinen Körper, über deine Seele, über dein Leben, über deine Finanzen. Du bist berufen zum Herrschen. Gott hat dir das in deine Chance hineingelegt. Du bist berufen. Du bist nur wenig geringer geschaffen als Gott. Du bist der Zweite nach Gott, Wo kommt. Du bist berufen zum Herrschen in deinen Situationen, dort, wo du drinnen stehst, und du kannst herrschen mit Liebe. Das ist das, was die Welt nicht kann. Die Welt kann nicht mit Liebe herrschen, weil sie die Liebe nicht haben. Du bist berufen zum Herrschen in Liebe. Überall dort, wo du bist, kannst du mit Liebe herrschen. Und dort kannst du mit Frieden herrschen. Und mit Freude herrschen. Weil das die Eigenschaft des vom Geist von Gott, wo in dir lebt. Und wo wo prägen wo wird will Und wo Kraft und Raum geben im deinem Leben. Aber das passiert aus Ruhe raus. Aus Ruhe, aus der Intimität, aus der Beziehung mit Gott. Und schau, es ist Kolosser 2, 16, 17 vor, ein gewaltiger Vers. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über euer Essen und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage über den Neumond und über das, was am Sabbat tun oder nicht tun. Oder über Hochsensibilität, oder also so, dann könnt ihr Zahlen alles noch reinpacken. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Der Sabbat ist ein Schatten von dem, was in Jesus Christus ist Realität geworden ist. Ein Tag in Ruhe muss super sein. Das ist ein Abbild. Das ist ein Schatten von Jesus Christus, der in dir wohnt, der wo dein Leben bestimmen wird herrschen in dir Was für eine gewaltige Zusage. Frieden kommt denn nicht, wenn all deine Umstände gut sind. Frieden schlummert in dir. Innen. Lass uns Leute sein, die das ergreifen, die das packen und sagen, ich starte aus der Ruhe raus. Und nicht, weil die Umstände oder weil ich jetzt eine halbe Stunde mir Zeit genommen haben und die Bibel gelesen haben und jetzt ist Frieden da. Nein. Jetzt yes, hat sie dir reingepumpt. Und ich sage nicht, lese nicht die Bibel. Oder komm nicht zur Ruhe. Das ist nicht der Punkt. Aber die Frage ist, wo steht dein Herz? Wo steht dein Herz? Und wo bist du dran? Schau, wenn wir von Sabbat reden dann reden wir von Beziehung. Und nicht von einer Gesetzlichkeit. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und er schenkt dir die Ruhe. Und er das immer noch geben. Und ich glaube im Sabbat mega Kraft, die in der befassen. Um vielleicht deine Hektik mal durchbrechen und sagen, ich fange mal wieder an den Punkt an. Ich starte mal wieder. Ich lege mal wieder los und mache mir gewisse Sachen, die mir helfen, um meinen Kopf zu lehren, um, um Ruhe reinzubringen, um das zu zelebrieren, um das auch bewusst zu machen. Dann haben wir uns eine Woche darüber geredet, weil, weil sich einiges so verändert hat. In unserem Leben, mit zwei Kindern und es wird aktiv Und wir haben uns überlegt, hey, wie können wir das machen, wie können wir das feiern. Du kannst es von den Juden abschauen, wie sie den Sabbat feiern. Aber dann geht es nicht darum, dass ich jede Woche ein Fest feiere, ist, Check, haben wir auch noch erfüllt, ist gut, jetzt kommt es der... drum. Nein! Wie geht es deinem Herz und wie geht es in ihrer Beziehung mit Jesus? Das ist nicht an Umstand Umstände können dir helfen, Herz zu kommen. Aber Umstände bringen ihr es nicht, sondern er bringt es. Und hat es in dein Leben. Und das wünsche ich mir für dich. Schau, du hast doch so Karten auf dem Stuhl. Und Die soll dir helfen, dass du dir Fragen und Gedanken kannst machen zum Sabbat. Dass die Ruhe nicht auf einkehren darf. Und ich glaube und ich wünsche mir das so sehr. Dass wir jeden Tag die Ruhe ergreifen können. Hey, ich habe ein zu wenig bestellt. Sorry. Ähm, es hat da noch Karten, dann könnt ihr sie enttäuscheln. Und in den App-Notizen findet ihr so digital. Für alle, die nicht digital sind. Weil die Kugel vorgeschossen werden, während Corona-Zeiten, weil es nur noch digital ist. Dann könnt ihr so abladen. digital, du musst es nicht ausdrücken, du ja keine Kugel schreiben Aber dann kannst du kannst irgendeine App abladen und dann kannst du es reinschreiben. Aber es soll dir helfen, dort reinzukommen. Und in der App-Notiz habe ich auch ähm, einen Link drin. Du findest auch im YouTube unten, in der Beschreibung findest du einen Link, auch, der dir hilft, ähm, vielleicht so einen Tag zu kreieren. Es ist ein Link drin von einer Message von. Tobi und Frauke Teichen vom ICF München, was sie so eine coole Art haben. Ich möchte dir kurz ein paar Punkte mitgeben, wie sie den Sabbat zelebrieren, ich das kurz anteisern. Ähm, etwas, was mega wichtig ist, wenn du so einen Tag von Ruhe hast, du musst du nicht planen. Also, ich habe einfach das Gefühl, hat auch nie immer den Mal. <lacht> Mal Fast jeden Tag Sabbat gemacht. Fast am Montag, fast am Dienstag, fast am Mittwoch, fast am Donnerstag, fast am Freitag. Genau, die Woche ist durch. Aber sie machen es zum Beispiel so, sie zünden am Anfang eine Kerze an vom Sabbat. Sie zelebrieren das. Da kannst du zum Beispiel auch wunderbar mit deinen Kindern machen, wo du kannst feiern kannst, wo du kannst zelebrieren kannst. Und ähm, dann kannst du zum Beispiel auch ein gutes Essen machen und das Feiern. Wir machen das, äh, probieren das einmal im Monat mit dem 10. Und wir sagen, jetzt kaufen wir ein Bier, ein bisschen Chips. Und dann machen wir das feiern und sagen, Halleluja, wir haben wieder vergessen. Nicht von uns, aber von sie. Wir dürfen geben, wir dürfen Kanal sehen, wir dürfen geben. Und machen uns das etwas bewusst. Genau so kannst du das beim Sabbat machen. Sitzen und unter an Herzen und sagen einander, gegenseitig, wo bist du leicht in dieser Woche für mich? Das scheint, macht machen, das auch so. Und dann sprechen Sie einander zu, du bist für mich leicht, weil du mit mir bist umgegangen bist in diesem Konflikt und und, und. und So und sprechen Sie einander zu. Ähm, etwas, was hilft, sagen Sie. Ich kann jetzt nicht von meiner ähm, Erfahrung reden, weil äh, ich bin noch am Anfang Genau. Ähm, Ein Notizblock parat haben, vielleicht mal parkieren, mal äh, äh, einen Tag einfach abstellen, das ist spannend, ich habe das einmal wieder gemacht, was für Gedanken kommen und wie plötzlich merkst du, oh, vielleicht hat man ja noch geschrieben, vielleicht hat ja noch geschrieben, vielleicht hat ja noch eine Frage, und dann merkst du, dass alles hochkommt, und du schaust auf das Natto und merkst, das war ja gar nichts. <lacht> die Gedanken als alles für nichts. Aber da kannst du kannst einen Notizblock parat haben, wo du aufschreiben kannst, ah, das sollte ich noch erledigen, Sachen, die du erledigen kannst, eine Mail schreiben, einkaufen, das sollte ich noch auf die... oder kannst du es aufschreiben auf einen Block, dann kannst du deine Gedanken lernen, das kann helfen. Sie haben zum Beispiel eine wc papierrolle wo sie aufschreiben für alle Sachen, wo sie, wo sie Sorgen haben, wo sie belasten und die sie nicht können ändern können. Es gibt Sachen in unserem Leben, die kannst du nicht ändern Schreiben sie es auf, dann sie es verkügeln, Zweite Papier, dort wo, in das, WC, dort wo die Zweite, das, was schon alle genau ähm, spülen es ab und vergessen es und sagen, es ist erledigt. Ähm, Sind einmal das Abendmahl zusammen, ähm, wo sie auch bewusst bei sich die, die Gedanken abspielen und sagen, die, die Kraft vom Blut von Jesus Christus, die kommt in mir, die ist erweckt. Und auch das Brot und beim Brot sagen sie einander immer: hey, Was hat Gott da in unserer Mitte? Was hat Gott da die Woche? Und wie cool, so, ja, mir hat es mega angesprochen, diese Steps zu machen. So, mal ein bisschen innenhalten und zurückschauen und sagen, ja, was hat Gott da? Die Edith gesagt, der Edith hat es gesagt, was hat Gott da in deinem Leben? Und dann musst du musst manchmal herhöcken und sagen, ja stimmt eigentlich, ich weiss, äh, was meine Kinder alles schlecht gemacht haben vielleicht, oder das, oder hier. Aber was hat Gott da, diese Woche in deinem Leben? Und zur Ruhe kommen und merken, wie Gott zu so dir spricht und sagt, hey, da, da. Und du kannst so den Namen von Gott groß machen, du kannst ihn verherrlichen, du kannst ihm Raum geben. Und das kann dir helfen, um erneut in die Ruhe zu kommen, um erneut in den Frieden zu kommen. Und ich wünsche mir jetzt nicht, dass du auf dir eine Gesetzlichkeit lasse, oder du so, sagst, oh, ich muss das. Fang mal an. Fang mal an. Und wird dir bewusst, was dich treibt. Obwohl du dir vielleicht eine Gesetzlichkeit aufgelastet hast. wo du nicht mehr frei bist oder nicht mehr Leichtigkeit hast wie ein Kind. Die Bibel redet davon, dass wir werden wie ein Kind. Ihre Leichtigkeit sollen voranschreiten. weil wir das Bewusstsein haben, dass er alles da hat für uns. Er hat alles da. Das ist das, was ich darunter verstehe, mit seinem Wort. Er hat alles da für dich und für mich. Und das sollte uns in totale totalen Ruhe und totale Gelassenheit bringen. Egal, ob es die Schweizer Nazi zusammenschautet. Egal, ob es das im Regal noch hatte, was du gerne Egal, ob das Wetter ist, wie es ist. Egal, ob du noch ein Zimmer gefunden hast in einem Hotel, wo in die Ferien schwölle. Es ist nicht die Essenz von deinem Leben. Er ist die Essenz von deinem Leben. deinem Leben. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte einfach beten für dich, dass du merken darfst, was für eine Kraft im Sabbat in liegt. Aber nicht in einem Tag oder in einer Verhaltensform, sondern was für eine Kraft in Jesus Christus liegt, die für dein Leben parat ist. Der Sabbat oder eine Form, wie du angestaltest, kann dir helfen, um erneut zu dieser Kraft von Gott durchzudringen. Ja, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Dass du in uns lebst. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, dass wir ruhen dürfen von all dem Strudel, der uns mitreisen will. Von all den Sachen, die uns in eine Form hineindrücken, die sagen, so musst du sein und so musst du dich verhalten. Und das musst du machen und da musst du empfänglich sein. Und das musst du auch noch erledigen und da musst du auch noch dabei sein. Und wir können innehalten und sagen, und Jesus, was wünschst du denn dir von uns? Was dürfen wir sein, weil wir uns entschieden haben? In einem Moment, wo wir gesagt haben, wir geben uns das Leben dir her dass wir lebendige Opfer für dich sind, uns das Denken erneuern und herkommen zu etwas im gewaltigem Neuem, wo Frieden und Ruhe permanent vor Ort ist. Ich danke der Heiligen Geist, dass du in so an unseren Herzen wirkst, dass wir einfach jetzt arbeiten, und groß machen und gerade so einen Moment machen dürfen, wo wir sagen: Ich lasse einfach alles mal los, ich spüle alles mal mit dir und erhebe dich für das, was du da hast und für deine gewaltige Tat. Wie es im Lukas 10, 20 heißt, dass wir uns freuen dass unser Name im Himmel aufgeschrieben ist. Lass uns das mal machen. Ein Worship, wo prägt ist, von, dass unser Name im Himmel aufgeschrieben ist. Nicht von dem, was du erreicht hast, von dem, was du bewirkt hast oder von dem, was du versäht hast. und das ist vernichtend erklärt worden, am Kreuz auf Golgotha. Lesen wir in dir leben. Mit unserem Leben.